0: podcast BMJ Consultoria. Olá pessoal, está começando agora mais uma edição do podcast BMJ. Eu sou o Lucas Fernandes e como sempre nós trouxemos um time de especialistas para conversar aqui comigo. Vão participar dessa edição o nosso consultor Eduardo Martins. Tudo bem, Edu?
1: Tudo bem, Lucas. E contigo?
0: tudo certo também. Também aqui com a gente é a nossa consultora, Gabriela Bolseiro. Tudo bem, Gabi?
2: Oi, Lucas, tudo bem? Obrigado novamente pelo convite.
0: E, fechando o time de hoje, o nosso consultor Nicolas Borges. Tudo bem, Nico? Oi,
3: pessoal, tudo
0: certo e por aí? Tudo ótimo também. Bom, e a gente trouxe esse time aqui comigo hoje porque a pauta está bem extensa. A gente vai falar sobre o debate dos presidenciáveis tucanos. Foi o primeiro debate que os políticos que estão nas prévias participaram. Então, João Dória, Eduardo Leite e Arthur Vigílio, falaram um pouquinho sobre as suas propostas, lembrando que a prévia vai ser realizada lá no final de novembro nas duas últimas semanas do mês. A gente comenta também sobre a CPI da pandemia, que está chegando na reta final, a gente já teve a leitura do relatório e a gente só fica agora na dependência da votação que ocorre já na próxima semana. E a gente fecha o episódio de hoje falando sobre todo o embrólio do Auxílio Brasil, que gerou uma reação muito negativa do mercado e que colocou novamente o ministro Paulo Guedes na mira Aí de aliados do presidente no centrão. Já tem gente aqui em Brasília falando novamente sobre a divisão do Ministério da Economia e criação do antigo Ministério do Planejamento. A gente está gravando esse episódio na quinta-feira, dia 21 de outubro, e ele vai lá na sexta-feira, dia 22, em todas as plataformas de streaming. Bom, Nicolas, já queria te chamar aqui para a nossa conversa, porque como eu disse, nessa semana nós tivemos o primeiro debate entre os presidenciáveis tucanos. A gente tem falado muito, né, quando a gente vai comentar sobre eleições aqui no podcast, sobre as dificuldades que a terceira via está tendo para apresentar uma candidatura é, que seja competitiva. A gente já tem um nome claro na disputa, né, que é o Ciro Gomes, um político mais da centro-esquerda, e agora a gente vê na centro-direita algumas candidaturas começando a tomar um desenho mais, mais bem definido e a gente tem como partido que está saindo na dianteira o PSDB, que já está nessa disputa interna das primárias. né Queria que você comentasse um pouquinho sobre esse debate para a gente.
3: Exatamente, Lucas. Então, o PSDB ele já enfrenta esse grande cenário é, de dificuldade em tentar emplacar um nome para disputa disputa, né, um nome competitivo para a disputa das eleições presidenciais. Então, esse primeiro debate ele serve mesmo como uma amostra, não só para o eleitorado, mas também para outros atores que são importantes na hora da decisão do voto. É, foi um debate promovido por veículos de imprensa bastante importantes aqui no Brasil e, dentre discursos e agendas é, de cada presidenciável, a gente tenta identificar qual deve ser o posicionamento de cada um ao longo dos próximos dias. Lembrando que o PSDB ele realiza as primárias em 22 de novembro, é um dos poucos partidos é, que abre esse processo de escolha para esses cargos majoritários, né? então acontece no dia 22 de novembro, então eles têm aí um lapso de mais ou menos um mês para tentar angariar o apoio interno dentro do partido.
0: Pois é, né, Nicolas? A gente acompanhou é, bastante eleições americanas no ano passado, né, a gente, tá você até gravou o episódio especial sobre resultado e lá é tradição, né, tanto republicanos quanto democratas sempre participam, é, sempre realizam, né, um processo de primárias para a definição do candidato presidencial, isso não é muito comum aqui no Brasil, né, cada partido fica livre para montar a sua, a sua regra, né, isso fica aí a critério dos caciques, normalmente uma decisão tomada a portas fechadas, mas um elemento interessante é que justamente o candidato que tem menos força nessa disputa, o Arthur Virgílio, foi um dos principais ali é, tucanos né, a defender essa ideia de primárias. Né, ele, ele realmente solicitou que isso acontecesse. Então, prova de que ele talvez não deva desistir da candidatura tão cedo. Né. Vale lembrar que quando começou esse processo de, de primárias, a gente tinha o Tasso Gereissati na disputa, né, que, que atualmente é senador pelo estado do Ceará. Ele já deixou a disputa e agora a gente tem esses três aí com o Leite e o Dória, obviamente, com centrando as atenções, né?
3: Exatamente. Então, foi até, Lucas, um debate muito centrado para tentar entender quais eram as propostas, tanto do Eduardo Leite quanto do João Dória. O Arthur Vigil também teve um espaço privilegiado, considerando a trajetória política dele, mas a gente conseguiu entender que a atenção estava, de fato, focada entre esses dois governadores. E, claro... É um momento em que eles ainda não têm uma agenda muito específica e concreta sobre é, a sua campanha presidencial, às vezes fica muito mais nessa questão do discursivo, mas a gente conseguiu pegar ali quais são as principais apostas deles, para não só para as primárias, mas também esse caminho para a presidência da República. Ambos têm apostado muito nessa questão da polarização Lula-Bolsonaro, não somente fortalecendo esse discurso, que é necessário uma alternativa para vencer essa polarização, mas também fazendo críticas e ataques diretos aos governos do país, parte dos trabalhadores, mas também criticando diversas medidas que o governo Bolsonaro vem implementando nos últimos dias, principalmente na questão da área econômica. Então, a gente viu um discurso muito unificado do PSDB, quando a gente compara os, os três discursos nesse debate, sobre a necessidade de se é, fortalecer a questão da responsabilidade fiscal no Brasil, para que isso seja atrelado ao crescimento econômico do país. Lembrando que a lei de responsabilidade é de fruto de um governo do PSDB é, no Palácio do Planalto, né, do FHC. Então, eles tentam trazer à voga todo esse tradicionalismo histórico do PSDB para tentar angariar o apoio não somente do eleitorado moderado, mas também é sinalizando para o mercado que, é, em um possível governo aí dos tucanos, mais uma vez eles podem ter essa confiança de que, por fim, se inteirar esse compromisso com a agenda liberal. né? Por diversas vezes, eles criticaram essa retórica de que o governo Bolsonaro deixou de lado segmentos da sua agenda liberal para apostar em medidas populares e sociais. Claro que sempre fazendo essa ponderação de que a agenda social não deve ficar aquém da agenda econômica, mas que existe hoje uma necessidade de se repensar como as contas públicas, de uma certa maneira, elas refletem em todas essas outras discussões. É, e, claro, serve também como um momento para palanque político, cada um é, levando aí, uh, o que foi feito ao longo das suas gestões aí em São Paulo e no Rio Grande do Sul, mas a gente viu essa aposta nessa polarização. Outra coisa muito importante também, Lucas, que a gente deve mencionar sobre essa questão das prévias, é como está a disputa interna dentro do PSDB atualmente. Se a gente considera, por exemplo, os diretórios que já, de uma certa forma, declararam o um apoio formal entre esses três candidatos, o Leite teria hoje basicamente oito diretórios. Claro que esse apoio formal, né, os diretórios falando ó, apoiamos fulano de tal, não significa que todos os integrantes desses colégios vão votar necessariamente e integralmente nesse candidato. O Leite teria hoje oito diretórios do PSDB e o Dória teria aí aproximadamente cinco apoios, né, o que levaria aí uma certa vantagem do Eduardo Edu, do Leite em toda essa disputa. Em grande parte porque não só dentro do PSDB, mas é, políticos fora é, do partido, principalmente é, políticos que estão vinculados ao centro, eles enxergam no Eduardo Leite uma visão muito mais moderada e um político muito mais capaz de tentar vencer essa polarização por ter um melhor trânsito aí entre as diversas frentes partidárias. Então, é super importante a gente também delimitar o que está acontecendo dentro do próprio PSDB e quais, né, e como a partir disso, tanto Dória quanto Leite, como a gente está falando que o Arthur Vigílio é, nesse momento não é tão competitivo contra esses dois candidatos, quais são as estratégias que eles vão usar para tentar ganhar ainda mais o apoio dos seus aliados políticos.
0: É, esse ponto que você traz agora no, no final da sua fala, né, Nicolas, é o ponto chave. É, a gente está num momento em que eles têm que fazer campanha para os é, correligionários. né? Então, de fato, esse tipo de debate serve para trazer luz para esses candidatos. De alguma maneira, eles esperam que essas participações públicas tragam um pouquinho mais de visibilidade, de alguma maneira é, impulsionem ali a, 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 a intenção de voto nas pesquisas de opinião. Isso pode ajudar, né? pode ser um trunfo depois para eles conseguirem virar alguns votos, né? mas até o momento são candidatos ali que não conseguem pontuar mais do que 5%, isso no cenário estimulado, né? na espontânea, não chegam nem perto desse número, então são o, o, tanto o Leite quanto o Dória são ainda candidatos que precisam se provar como competitivos. E um ponto que eu chamaria atenção também é que o Dória, não sei nem se, se não daria pra gente chamar ele de um político mais moderado e tal, de fato ele tem algum posicionamento mais conservador, mas eu acho que Talvez uma maneira bem é, certeira de, de qualificar ele nesse debate É como um estranho no ninho né? o, o, o Eduardo Leite Tem um, um histórico E um posicionamento muito mais Tucano do que o Dória E isso mostra né, o quanto aí Alguns caciques do PSDB Estão tentando retomar o controle do partido né? Que em algum momento Depois que o, o Dória assumiu A prefeitura de São Paulo e, e quando ele conseguiu ganhar o governo Ele acabou tomando conta do partido e né, tentando fazer uma, uma virada de chave em um partido que enfraqueceu muito. Né? Então, desde 94 o PSDB chegava, pelo menos, em segundo lugar na disputa eleitoral e a gente teve o Alckmin em 2018 com desempenho pífio. É, a, a grande briga agora é para o partido encontrar uma linha né, de atuação e, de alguma maneira, tentar retomar a hegemonia que é, não consegue obter. Né? e o, o, Lembrando que o PSDB não tem a primazia da oposição em relação ao governo Bolsonaro, né, a imagem da oposição fica muito mais atrelada aos partidos de esquerda, e é um, um partido que, enfim, hoje está tá com uma dificuldade muito grande né, de, de se descolar para o eleitorado e de se provar como um partido que vai além ali das fronteiras de São Paulo e que, que pode voltar a ter essa capilaridade nacional que uma vez já teve.
3: Exatamente, Lucas, e você tocou em um ponto crucial, porque recentemente, né, depois dessas, desse debate sobre as prévias, o vice-presidente do PSDB de São Paulo, ele anunciou o apoio para o Eduardo Leite e dentre é, os pontos que ele declarava por que que ele estava apoiando o Leite não o Dória ele foi exatamente isso né olha o Eduardo Leite para mim ele é o candidato que de fato traz essa questão da identidade do PSDB ele desde sempre foi muito militante dentro do PSDB então ele é, ele entende que o Eduardo Leite teria muito mais para contribuir em todas essas questões e além disso né o processo eleitoral o processo político de uma certa forma a gente já prevê essa dança de cadeiras internas Internas, né? então a gente ainda é, precisa mencionar que essa fritura que o PSDB vem enfrentando a nível interno, essa tentativa de né, tornar outra vez o partido competitivo a nível nacional, ainda tem uma influência regional bastante eficaz, né? então essa tentativa de tentar retomar esse protagonismo a nível nacional, pode também ser refletida no desembarque de nomes importantes do próprio partido. Então, qual vai ser, por exemplo, a rota do PSDB com a saída do Alckmin, que já é definitivo, que vai entrar no PS, vai tentar disputar o governo de São Paulo pelo PSD e, querendo ou não, é uma das figuras bastante influentes e tem grandes chances aí de levar é, essa disputa em um confronto direto com o possível candidato do PSDB, que é o vice-governador é, até então, né? Então, a gente precisa analisar todos esses cenários para entender qual vai ser a estratégia do PSDB em, de uma certa forma sair enfraquecido do seu principal berço eleitoral e como isso, de uma certa maneira, pode impactar essa sua tentativa de protagonismo nacional.
0: É, lembrando que a gente tá há um ano das eleições, né, então ainda fica difícil de fazer um exercício de previsão certeiro, mas já tem muita gente apostando que a rota do, do PSDB sem o Alckmin é pela primeira vez ficar de fora de um segundo turno pro governo de São Paulo, né, isso quando o PSDB não ganhava logo no primeiro turno, né, o que foi quase que a regra de 94 a até, até o momento, né, eu, por exemplo, nasci em 94, em São Paulo, e a, a minha vida inteira passeio né, por governos do PSDB. A, a gente está é, falando de um cenário em que, pela primeira vez, o partido pode ficar de fora do, do segundo turno, né? perder o comando do maior colégio eleitoral e, e do maior PIB do país e também junto com isso, a gente tem o PSDB chegando um pouquinho mais enfraquecido também na disputa no, do, no Senado. Né? Então, quem vai ter o um mandato renovado nessas próximas eleições pelo Estado de São Paulo é o senador José Serra, que deve se aposentar da política e o PSDB PSDB até o momento não consegue também apresentar um nome que, que desponte no Senado, né? Então o partido corre um risco muito grande de sofrer uma derrota dupla em São Paulo, que seria um golpe muito forte, né? E, e como você mencionou, Nicolas, a gente tem o Alckmin indo pro PSD. Que tem intenções ali bem grandes, né, de, de ter um candidato presidenciável também. Então não dá nem para a gente imaginar que, mesmo com uma vitória do Leite, a gente poderia ter uma chapa ali, uma, 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 uma é, combinação do PSDB nacional com, de apoio à candidatura do, do Geraldo Alckmin para o governo de São Paulo, porque o PSD quer ter um presidenciável, né, Nicolas?
3: Exatamente, né? tem a aposta também de que eles vão filiar finalmente o Rodrigo Pacheco exatamente nessa missão, ter uma candidatura própria para o Palácio do Planalto mas uma das coisas que a gente tem que ter em mente, como você bem mencionou né Lucas e como a gente sempre menciona, é que a política brasileira é muito volátil as coisas mudam é, do dia para a noite, de uma hora para outra e eu até concordo com uma das falas do João Doria nesse debate, quando ele falou que as eleições elas ainda não estão no coração do público brasileiro em geral. A gente que, é, de uma certa forma, lida com a política no dia a dia, a gente está sempre bem atento a, a tudo que acontece a nível nacional. Né? Mas, conforme esse desenho, esse caminho vai ficando muito mais desenhado, aí sim a gente vai ver esse cenário mudando. Então, Vale a pena a gente acompanhar esses próximos desdobramentos da política brasileira.
0: Exato. né E falando em Pacheco, o... a gente tem ali o presidente do Senado cada vez mais seteiro na disputa pelo Palácio do Planalto, mas dos 81 senadores, são vários que estão dando um trabalho para o presidente Jair Bolsonaro. Essa semana, por exemplo, a gente está é, vivendo a reta final da CPI. A comissão ainda não acabou. A gente deve ter a votação do relatório final agora, na última semana de outubro, mas foram fortes emoções nessa semana, né, Gabi? É, a gente começou a segunda-feira com é, depoimentos muito fortes né, de familiares de vítimas da Covid. Tudo isso já tinha sido costurado né, pelo G7 para tentar fechar a CPI com chave de ouro e trazendo de volta aquela atenção nacional que a CPI tinha no, no começo dos seus trabalhos. né? Oi,
2: Lucas. É isso mesmo. Estamos no, nos últimos capítulos né, dessa série que tem nos acompanhado no, nos últimos meses. É, a CPI, desde o início, foi extremamente midiática, então a escolha por um depoimento na, numa das últimas semanas de, de familiares das vítimas é realmente para tornar o, esse final da CPI bem emblemático. Essa foi uma das mudanças, em teoria teria um depoimento do Ministro da Saúde, o Marcelo Queiroga, que acabou sendo revogado exatamente com a ideia de não dar um palanque político ou tornar essa fase mais emblemática da CPI é, próximo ao nome de um, de um ministro do governo Bolsonaro. Então realmente houve esse, esse, esse depoimento de, de parentes assistidos, foi bem emblemático e aí na terça-feira também houve o depoimento do Elton Chaves representante do conazente na Conitec para falar sobre aquela questão da retirada de um, um relatório que falava pra, pra, que desaconselhava o uso dos medicamentos do chamado kit Covid né? isso também foi um dos temas que dominou a CPI e houve esse depoimento já com uma carga política bem mais baixa que também não chamou muita atenção mas a semana realmente foi marcada por algumas reviravoltas na CPI. Houve um vazamento no final de semana de partes do texto do relatório final que foi apresentado pelo, sena, pelo relator, senador Renan Calheiros. Esse vazamento para a imprensa trouxe um descontentamento grande, principalmente dos senadores do, do chamado G7 e do próprio presidente da comissão, Omar Aziz. Dessa forma, o Omar tomou a decisão de adiar a votação do, do relatório, né? a previsão inicial era é que o relatório fosse lido na, na terça-feira dessa semana e votado na quarta-feira, dia 20. É, isso acabou sendo adiado, o relatório foi lido na quarta-feira, dia 20, e dá previsão a que ele seja votado no dia 26 na próxima terça. E aí temos um relatório com mais de mil páginas, dividido em 16 capítulos, indiciando 66 pessoas e duas empresas, né, até este momento. É, entre essas 66 pessoas está logicamente o presidente da República, o Jair Bolsonaro, os três filhos dele, cinco deputados e quatro ministros. Então, realmente está tá um texto bem relevante, ainda deve haver algumas modificações. E aí os próximos passos, né, do que é esperado, mesmo fechando na próxima semana nossa terão próximos passos esse relatório é encaminhado para a procuradoria geral da república e para o ministério público para dar continuidade ao que foi ao que foi colocado no relatório né como mais investigações e, e as investigações criminais realmente então deve ter uma uma visita dos senadores pro... Para o Aras, por exemplo, Procurador-Geral da República, atacou uma forma de pressionar pela continuidade. No final da sessão de ontem, Omar Aziz, inclusive, falou, usou as palavras de que não tinha como engavetar um relatório tão denso como esse.
0: É isso aí, né, Gabi? Como tudo nessa CPI, nós tivemos é, números é, megalomaníacos, né? O relatório é, e os indiciamentos não poderiam ser diferentes. Quem sofre com tudo isso são os times de análise política e bens de consumo, né? Que tiveram que analisar essas quase 1.200 páginas aí de brinde de, de leitura leve, eu diria, pro, pro fim de semana, né?
2: Tivemos uma semana bem tranquila, assim,
3: isso eu posso garantir.
0: Como sempre, né? Gabi, Como sempre,
3: não, né? não, não... Não aciona nada, por favor, que a semana ainda não acabou.
0: <risos> Sim, verdade. O ouvinte vê na sexta, é, o ouvinte escuta o episódio na sexta, né, mas a gente tá gravando na quinta, então sempre tem a chance de rolar mais algum terremoto aqui em Brasília, né, pra gente terminar a semana com chave de ouro.
2: Por um bom tempo tivemos algumas sextas-feiras bem movimentadas em Brasília, né, houve um período que ministros eram sempre saíam nas sextas-feiras, então <risos> é um pouco de medo do pessoal da análise política.
0: Sempre na sexta e depois do horário comercial, incrível a falta de tato ali da, da classe política em deixar ministérios, mas um ponto que, que, que eu queria destacar né, esse desconforto aí do G7 com o Renan Calheiros isso já é algo que estava ali muito visível há algum tempo, principalmente depois do, do, do recesso legislativo o, o G7, vale dizer passou por uma série de conflitos né? e, inicialmente a harmonia foi rompida por uma disputa regional entre Omar Aziz e Eduardo Braga, né? os dois são membros da da CPI, são dos estados do Amazonas e representam grupos políticos adversários lá na região. E a gente vê agora o Renan criando um tipo de comportamento que causa um desconforto grande ali para vários integrantes da CPI. Isso não apenas pelo vazamento, mas também pelos crimes né, que foram ali colocados na conta do presidente e também de outras autoridades. Né? Um, um tema que acabou gerando é, muita controvérsia foi a questão de genocídio para a população indígena, é, lembrando que essa pauta, né, obviamente, tem uma conotação muito relevante lá no estado do Amazonas, então é um tema que, que, que costuma ser um pouco de tabu e que, que os senadores não gostariam que estivessem presentes no relatório, fora uma série de outras é, ações que, que foram consideradas muito polêmicas. Né? O, o G7 torcia por um relatório que fosse robusto, mas que trouxesse temas mais pacificados, né? crimes mais fáceis de serem imputados ao presidente que não gerassem tanta controvérsia ou tanta discussão ideológica. Quem está gostando muito dessa reta final da CPI é o G4, né, o grupo de senadores governistas. É, então a gente vê uma série de troca de farpas, é, de alguma maneira eles tentando também ligar a capa da revista Isto É dessa última semana né, que colocou o Bolsonaro ali com o bigodinho de Hitler, fazendo ali é, alusão entre o governo Bolsonaro e o nazismo, né, o que é um, um tipo de de, de anal... Uma analogia muito séria, né? Para ser banalizada, e enfim, a gente vê os governistas nadando de braçada nesse ambiente, né? A gente ouviu de, de, de um assessor que fica acompanhando bastante a CPI, que foi a maneira como, de fato, os governistas queriam acabar, né? Causando um pouquinho mais de polêmica e não focando tanto em crimes que são mais concretos e mais pacificados, né? Então a gente viu isso bastante, né, Gabi, na, na, na narrativa dos governistas e, e, e no tom até de né, de falar que a mídia teve acesso ao relatório antes dos próprios senadores então ali, como essa série foi bombástica do começo ao fim, o final também não podia ser dentro do script né?
2: Exatamente, Lucas, O final também precisaria de, de emoções, algumas reviravoltas, né? senão não, não seria a CPI da pandemia. É, os, os senadores do dia 7, principalmente, eles estavam com, estão ainda com medo da, de perder a legitimidade da CPI ao se colocar crime, crimes com, como, é, contra a população indígena e homicídio, por exemplo, que, tá, que está estava na primeira versão do relatório. isso foi realmente benéfico para para os senadores governistas, né? Porque eles realmente estão trazendo essa essa ideia de que é realmente um, é um palco midiático, né? Um, é um palanque político e que não tá e que esse relatório final realmente não trouxe o que a CPI se propôs, né? Que era investigar realmente quais que foram os problemas da condução da pandemia. E isso realmente aconteceu um pouco, né? Porque acabou no, no final acabou se perdendo esse esse foco, né, do, do que era realmente o problema que foram as dificuldades do Brasil na condição da pandemia, então essas partes mais, que eram mais polêmicas realmente foram retiradas da versão lida pelo Renda na quarta-feira e ainda se espera que isso seja, seja modificado
0: isso agora lembrando que o G4 também deve apresentar um voto em separado né é, tem tem alguns veículos circulando que esse esse relatório paralelo aí desse, da CPI teria em torno de 200 a 600 páginas né então ali se, se for aí nesse nesse número máximo fica na metade do, do tamanho do relatório do Renan Calheiros e na próxima semana a gente deve ter os discursos finais de todos os senadores que participaram é, durante todo esse tempo na CPI. Lembrando que o prazo de validade da CPI acaba no dia 5 de novembro, então se algum imprevisto acontecer na semana que vem, os senadores ainda teriam mais uma para conseguir finalizar a votação, mas lembrando que é, a primeira semana de novembro começa com um feriadão, né, que vai ser o dia de finados na terça-feira, então é, é bem provável que a gente veja um esforço grande para que a votação já seja realizada na, na próxima semana. É, um tema que tem sido muito falado, né, Gabi, é sobre os próximos próximos passos, né, a vida é, dos senadores depois da CPI. E tem uma agenda cheia, né? Como você falou, eles devem ir até a PGR, né? Conversar com Aras, mas também estão prevendo ali viagens para São Paulo e para o Amazonas para apresentar algumas conclusões do relatório que estão sendo investigadas no âmbito estadual daquelas regiões. E também tem viagens internacionais que estão sendo programadas, né? Então, o G7 pode fazer uma viagem a Washington para apresentar as denúncias à corte interamericana, a Genebra, para a Comissão de Direitos. É, humanos da ONU e também algo que está sendo ainda definido uma viagem para a Holanda onde apresentariam ali alguns indiciamentos contra o presidente na corte de Aia, né? então fica ali um pouco do, dos próximos passos que a gente deve ver é, entre o final desse ano e começo do ano que vem.
2: Exatamente, Lucas. É uma forma de, de trazer visibilidade para esse relatório final, né? como to, todos os passos da CPI, né? Eles estão, realmente é, é bem midiático, então é mais um, um movimento midiático e como forma de pressão para que o relatório não seja simplesmente arquivado e não exista uma continuidade. Não é esperado realmente uma grande pressão em cima do Aras, que é quem vai investigar os crimes relacionados a quem tem que privilegiado, incluindo o presidente da república. Então, realmente, é, tem esses próximos passos como uma forma de trazer visibilidade e, e garantir que uma continuidade das investigações Principalmente a parte criminal.
3: É, Lucas, e também nessa questão própria do tribunal de Aya, né? Uma das coisas que a gente já analisa é que existem... É uma tendência muito baixa de que essas denúncias elas possam, elas possam prosperar é, no curto prazo, até porque é um tribunal que, de uma certa forma, ele se compromete com essas questões de crime de guerra, mas também de genocídio por genocídio. As convenções internacionais a qual o próprio Brasil é signatário, eles entendem que é um crime intencional, então, na prática, em termos jurídicos, é muito difícil querer atrelar tudo isso que está acontecendo na pandemia com exclusividade ao que o senador Renan Calheiros queria culminar contra o presidente Jair Bolsonaro. Então, a gente tem é, essa grande barreira. E é um tribunal também que, é, de uma certa forma, ele tem uma atuação bastante limitada. Desde que ele foi criado, por exemplo, ele só emitiu basicamente duas sanções em contra o conflito na Bósnia e um muito mais relacionado a um conflito que teve no Congo. Né? Então... Apesar da figura do tribunal de área, de uma certa forma, ele tem uma atuação muito limitada, muito restrita, e essas denúncias elas acabam que muitas das vezes ficam no limbo é, da atuação do próprio tribunal.
0: É isso aí, né? A gente deve ver ainda uma série de desdobramentos, a CPI só acaba quando termina, então é muito provável que a gente volte a trazer esse assunto aqui para o podcast, que ele deve ainda continuar mobilizando uma boa parte das atenções em Brasília e no mundo. Bom, agora chegando no último assunto da nossa pauta, outra pessoa que não teve a vida fácil nessa semana foi o Eduardo, acompanhando todas as tentativas de é, criarem um novo, eu diria, rooftop aí nesse teto de gastos, né? Que toda hora a gente tá fazendo um puxadinho para colocar algum tipo de despesa em cima desse teto, né, Edu? Bom,
1: Lucas, é isso mesmo, né? A gente tá vendo cada vez mais tentativas de se contornar o teto de gastos. A gente viu na terça-feira que alguns canais da mídia conseguiram informações sobre o novo valor do auxílio emergencial, que estava sendo discutido em R$ reais acima das projeções anteriores, né, de R$ reais. e isso teve uma repercussão muito grande na mídia e no mercado, né, a gente viu a bolsa despencando, o dólar subindo, e o governo, que tinha agendado para terça-feira um anúncio oficial sobre o auxílio Brasil, acabou voltando atrás e desmarcando esse anúncio, dizendo que ainda tem questões internas a serem discutidas, né. Para não deixar o pessoal sem nenhuma informação, o ministro da Cidadania, o João Roma, ele fez uma coletiva de imprensa na quarta-feira, dando algumas informações sobre o Auxílio Brasil e tentando acalmar um pouco o, os ânimos do mercado. Né? A gente viu o ministro falando que o Auxílio, na verdade, vai ter um reajuste de 20% em relação ao atual Bolsa Família, né? Então o ticket médio ali de 190 reais provavelmente vai passar para 250 reais. E diz também que vai zerar a fila de espera desse programa permanente, né? Assim passando de um público atendido atualmente de 14,6 milhões de pessoas para 17 milhões, que é um grande avanço no âmbito social. Né? Por outro lado, ele deixou algumas informações que não agradaram tanto o mercado, né? que foi a questão dos R$ 400. Reais. Ele afirmou que vai ser um benefício temporário até o final de 2022 para que nenhuma família ganhe menos de R$ 400. Reais. Isso porque o Auxílio Brasil vai reunir alguns outros benefícios sociais sob o mesmo guarda-chuva e a gente também vai ter o final do auxílio emergencial agora em outubro, né? Então esses R$ reais que ele fala, ou seja, R$ 150 reais a mais ali do tipo kit médio, ficaria um pouco difícil para o orçamento do ano que vem.
0: E aí viriam na forma de crédito extraordinário. né? Acho que um ponto que, que é importante da gente é, retomar, talvez antes de, de conseguir passar para outros tópicos, é de que a gente começou a semana, como o Eduardo disse, né, com esse anúncio de que o auxílio seria de R$ 400, reais. o presidente teria dito em uma reunião, isso não foi desmentido pelo passo do Planalto, causou, causou um mega, é, uma mega turbulência é, no mercado e também com o Paulo Guedes, né, inclusive ali com alguns bastidores de que o, o, o ministro teve que conter ali alguns pedidos de demissão de, de secretários e de figuras importantes que disseram que não continuariam no governo se um auxílio de R$ 400 reais fosse pago. É, esse, essa declaração que o Eduardo falou, sobre, que, que o ministro da cidadania fez, foi uma declaração para tentar acalmar, mas absolutamente frustrante, né? porque em primeiro lugar, não diz de onde esses recursos vão vir e apenas é, dá uma nova forma de cálculo. O mercado reagiu bem, por quê? O que estava sendo proposto inicialmente é que o, o valor permanente do, do, do Auxílio Brasil passaria a ser de 300 reais e teria um valor adicional de R$ reais que aí sim poderia vir fora do, do teto de gastos, mas que também estavam cogitando que esse valor pudesse ficar por tempo indeterminado. O que o ministro falou para acalmar os ânimos é que o, o aumento permanente no Auxílio Brasil será na ordem de 20%, é, por cento, que deve chegar perto do que o Eduardo trouxe né, de 250 reais. O restante fica, seria um valor adicional concedido apenas entre novembro desse ano e dezembro do ano que vem, então seria ali um gasto com um fim definido e, e por isso o mercado estaria um pouquinho mais suscetível a permitir que esse tipo de gasto viesse do extra-teto. Agora a gente tem que lembrar né, que a gente está ainda hoje passando pelo auxílio emergencial, que quando foi criado todo mundo disse que duraria três meses, né? a gente já está chegando quase em, em 15, é, já passou de 15 meses, né? Tá chegando quase em 20 meses em que o auxílio tá vigorando. Então é muito difícil também da gente acreditar que esse valor adicional, né, dá 400 reais para para 17 milhões de famílias no ano que vem. Chega um, um novo presidente no passo do Planalto em janeiro de 2023 ou até mesmo Bolsonaro no segundo turno. Muito difícil de acreditar que um novo presidente no seu primeiro mês de mandato aceite numa boa encerrar esse valor adicional, né? Então parece ser muito uma alternativa ativa de última hora para tentar mitigar esse susto do mercado, mas que ainda vem a um custo fiscal muito grande. né? E lembrando que uma parte desse recurso que vem também dentro do teto de gastos só foi possível por conta da... só vai ser possível, na verdade, por conta dessa PEC dos precatórios, que do ponto de vista fiscal também não é nem um pouco positiva. né? Então, é, vários elementos ali muito negativos da, da, do ponto de vista da condução da agenda econômica, né, Edu?
1: É isso aí, né, Lucas? E, e não é apenas uma medida para acalmar os ânimos do mercado. Como você disse, parte desse aumento no, no Auxílio Brasil ainda está sendo discutido por causa da questão da PEC dos Precatórios. Mas, se viesse um aumento de R$ 400, reais, o governo ia ter que colocar isso como uma fonte, teria que arranjar uma fonte de renda permanente para esse valor muito mais alto do que estava sendo discutido antes. Né? Quando ele coloca uma data final para isso, ele não transforma o benefício Temporário que o, que o ministro João Roma colocou, com uma despesa permanente. E não colocando, ele não precisa fazer uma vinculação de fonte de financiamento tão rígida quanto na criação de um programa que vai ser repetido. Né? Todos os anos teria esse gasto a mais para o governo. Mas, como você bem disse, é muito improvável que alguém queira tirar esse valor extra aí da população, né? principalmente no começo de um novo mandato. Vamos ver como que a equipe econômica vai reagir também a isso, né? porque vai trazer mais, mais picuinha para dentro do governo, que o Guedes já não está muito bem visto pela ala política tanto do governo federal quanto do Congresso.
0: Exato, né, Edu? E a gente já começa a ver ali discussões sobre a recriação do finado Ministério do Planejamento novamente ganhando contorno, né? Então esse foi um debate que ficou muito visível, né? Tava muito no, nos corredores do Congresso quando a gente teve a, as últimas reformas ministeriais. É, o presidente, de alguma maneira, tentou suprimir isso, causou até um desconforto com a Alcolumbre, né? Que, que tava contando que seria indicado para essa posição e agora está segurando a sabatina do, do André Mendonça para a vaga do STF. Mas enfim, mostra, né? na verdade reforça esse posicionamento de perda de influência do Paulo Guedes e de aumento das demandas do Centrão para continuar a apoiar o governo Bolsonaro. Né?
1: É, é isso aí, Lucas. A gente vê todas essas manobras acontecendo desde o, do momento que o Congresso chamou o ministro Paulo Guedes para dar explicações sobre sobre toda aquela questão das offshores, né? mesmo que não tenha uma, uma repercussão ali, que os parlamentares saibam que houve a declaração para a Receita Federal sobre todas essas empresas fora do, do Brasil que o ministro tem, é uma coisa emblemática que mostra que eles não estão contentes com isso, e daí na mesma linha eles vão lá e tentam puxar algumas obras de infraestrutura, principalmente a, aqui no Nordeste, né, para tentar angariar votos num ano que vai ser decisivo para eles serem reeleitos ou não. né. E junto disso tudo vem a, a questão do Auxílio Brasil para minar ainda mais a questão e mostrar que a ala política está ganhando força em cima do Guedes. A gente não espera que o ministro seja, abandone o cargo, né? pelo menos acalmar um pouco aqui os ânimos dos ouvintes, não, não estamos prevendo que ele abandone o cargo de ministro da economia ou que o presidente Bolsonaro o retire do cargo, mas que essa influência seja diminuída com o desmembramento de volta do Ministério do Planejamento, como o Lucas comentou.
0: É, né, lembrando que a gente tem um prazo curtíssimo para a atuação de, de um novo ministro, é claro que a classe política continua mantendo interesse, um ministério a mais vai facilitar muito a negociação a do Bolsonaro com o Congresso, mas é um, um elemento aí também para a gente chamar a atenção em relação a isso. E esse também não é o único problema do Paulo Guedes, né? Então, um pouquinho antes da gente começar a gravação desse programa, é, um outro anúncio do Bolsonaro acabou de deixar a bolsa é, em turbulência. Eu acho que nos, nos primeiros 15 minutos depois dessa fala, a bolsa caiu quase 4%, que foi o Bolsonaro anunciando, né, dizendo a pretensão de dar um auxílio diesel para caminhoneiros é, já tentando dar alguma resposta né, a esses aumentos sucessivos que a gente tem visto no, nos preços da Petrobras, tanto para a gasolina quanto para o óleo diesel, e que estão, inclusive, criando agora um risco grande de greve, né, de paralisação nacional dos caminhoneiros, com algumas lideranças que tinham aderido naquela grande paralisação que ocorreu ainda no governo Temer, manifestando apoio. né. Então, o Palácio do Planalto em sinal total de alerta e o Bolsonaro mostrando mais uma vez que a responsabilidade fiscal talvez não esteja entre as suas prioridades nesse momento, para dizer o mínimo, né?
1: Isso mesmo, Lucas. A gente não consegue ver uma agenda liberal como estava sendo pregado desde o do início do governo se concretizando nos próximos meses, né? Pelas informações que, que foram repassadas, o o presidente bolsonaro queria que esse auxílio diesel aí fosse na casa dos 400 reais para 750 mil caminhoneiros, né? Então isso vai gerar um peso no orçamento bem grande. A gente vai ter que ver da onde que o ministro Guedes vai tirar todo esse dinheiro, né? Porque não é só o, o Auxílio Diesel, é também o Auxílio Brasil, o Vale Gás, que já está sendo aprovado no, no legislativo. Então, são várias questõezinhas pequenas que quando a gente vê o bolo, vai ficar um, um peso bem grande, né? E isso tudo importa em mais déficit fiscal, mais dívida pública e mais longe da agenda liberal.
0: Exato, né? E só retomando um ponto que a Gabi tinha trazido aqui para para nossa conversa, a, a classe política adora é, fazer demissão de ministérios depois do horário comercial e a gente tá tendo também uma tradição nesse governo de sempre ter alguma turbulência nesses feriadões, né? Que são esses dias de, de feriado estendido. O Nicolas aqui no, no podcast foi o melhor analista político do que todos nós, porque tirou, se planejou para tirar a ponte, tanto do feriado do 7 de setembro quanto do, do 1 de novembro que é quando a gente deve pode ter né essa greve nacional de caminhoneiros eu e o Edu aqui seguimos guerreiros desse plantão né vamos ver se a gente vai ter de fato trabalho extra nessa, nessa ponte de novembro
2: tô com você Lucas os guerreiros do, do plantão <risos> eu tive a sorte da ponte do 7 de setembro mas não, não consegui dessa vez
3: Na próxima em vida. prática as nossas habilidades de previsão
0: eu vou colar na sua viu Nicolas eu vou ver as datas que você vai tirar ano que vem e vou, vou pegar as mesmas Bom, pessoal, queria agradecer demais a participação do Edu, da Gabi e do Nico aqui com a gente e convidar todos vocês que nos ouviram até agora a seguir a BMJ nas redes sociais. Eu fico por aqui e até a próxima. Podcast BMJ Consultoria. Não deixe de acompanhar a BMJ em nosso site www.bmj.com.br e em nossas redes sociais.